0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Clases de conflictos, identificando y solucionando conflictos en nuestra vida de una forma bíblica. Amado hermano, si algo es cierto es que la vida es vida. Tanto para los creyentes como para los inconversos, la vida es, es difícil. Tanto aquellos en Cristo como los que están fuera de Cristo, vamos a enfrentar momentos buenos, momentos malos, momentos de alegría, momentos de tristeza. Y definitivamente todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar conflictos en nuestra vida. Y en el día de hoy me gustaría compartir contigo, Seis conflictos que aparecen en la Biblia y compartir contigo de qué manera los vamos a resolver. Pero antes de entrar a la enseñanza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te adoramos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre. A ti damos gloria, honra, alabanza y adoración. Te damos gracias por el privilegio que nos das en este día de enseñar tu palabra, Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos dirección. Espíritu Santo, que sea palabra tuya y no palabra de hombre. En ti confío y en tus manos me deposito, Espíritu Santo. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han de estar escuchando la enseñanza en este día. Prepara sus mentes, sus corazones, Señor. Y sabemos que tu palabra no retorna a ti vacía, sino que hace aquello que para lo cual tú la enviaste. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y una vez más, antes que tu palabra comience a fluir, a ti damos la gloria, la alabanza y la adoración, porque es tuya, Señor, solo tuya y de nadie más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y una iglesia llena de poder dice, amén. El primer conflicto que queremos ver en el día de hoy, lo encontramos en Efesios 6, en el versículo 12, y es el conflicto espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el día de hoy no vamos a entrar en la profundidad de lo que este verso quiere decir, no vamos a entrar en qué son las huestes, gobernadores, ni nada de eso, lo que quiero presentar ante tu presencia, lo que quiero presentar ante tus ojos en el día de hoy, es que tienes que entender que en el momento que aceptaste a Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador. En el momento en que tú decidiste creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y que Dios lo levantó de entre los muertos. Desde ese día tú has entrado al conflicto más antiguo en toda la historia que es el conflicto espiritual. Y desde ese día fuiste incluido a través de Cristo Jesús como hijos de Dios y automáticamente fuiste constituido enemigo del mundo y del diablo y que la forma en que nosotros luchamos en contra de este conflicto espiritual es distinto a como otras personas manejan los conflictos en su vida cuando tú continúas eh, leyendo el versículo, el capítulo 6 de Efesios Pablo comienza a darte un listado de, de las herramientas que tenemos te habla de la armadura de Dios y entonces procede a decirte que esto es algo intencional que tienes que ponerte las que, que tienes que revestirte de estas cosas que tienes que hacer uso de la palabra también en el libro de Romanos Pablo dice y nos habla que las herramientas de nuestra milicia no son canales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas en, en Romanos también Pablo nos habla de renovados y de que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Y eso nos va enseñando cuál es la forma en la que nosotros manejamos el conflicto espiritual. El conflicto espiritual se trabaja luchando con las herramientas que Dios nos ha dado y renovando nuestra mente con el poder de la palabra. Así que un creyente que no hace uso, por ejemplo, de herramientas de la oración, es un creyente que vive en problemas en el área espiritual, porque no estás usando una de las herramientas más importantes, de hecho, que, que, que la Biblia te provee para entrar y permanecer y sobrevivir en este conflicto espiritual en el que estás envuelto. Y un creyente que no renueva su mente, con la palabra es un creyente que va a terminar conformado a este siglo, a esta era en la que estamos viviendo. Que es lo que Pablo quiere decir con no se conformen a este siglo. Está hablando de esta era, tiempo y momento en el que estamos viviendo. Un creyente que no renueva su mente es un creyente que va a adoptar la filosofía de la era en la que está viviendo. Va a comenzar a hablar. Cómo hablan la, la, la era en la que está viviendo. Va a comenzar a declarar las cosas que la era en la que está viviendo declara. Y no va a confesar lo que la palabra de Dios dice. Va a comenzar a vivir como viven los demás. A pensar como piensan los demás. Y esa es la importancia de cómo manejamos el conflicto espiritual. Si se dan cuenta en el día de hoy no estoy entrando en lo de atar, desatar, reclamar y todas esas cosas. Sino que te estoy presentando herramienta bíblica para que trabajes tu conflicto en el área espiritual. En muchas ocasiones en la Biblia la palabra espíritu habla de actitud. Así que si le prestas atención a tu actitud, tu actitud te puede revelar contra qué te estás enfrentando. Otra clave que te puede ayudar a entender con qué te estás enfrentando es si estás orando constantemente por algo, pero esa situación no cambia, es muy probable que, que, que tengas necesidad de comenzar a ejercer presión en el área espiritual. El segundo conflicto que quiero hablar contigo en el día de hoy es el de voluntad. En Romanos 7.19, el apóstol Pablo nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y todos los creyentes debemos identificarnos con esto que Pablo está diciendo. Absolutamente todo y cada uno de nosotros entramos en esta etapa de nuestra vida en un momento dado. Existe el conflicto entre lo que quiero hacer y lo que actualmente estoy haciendo. Llegamos a una etapa en nuestras vidas donde quiero hacer el bien que Dios me dice que tengo, que tengo que hacer o que es mi responsabilidad ser. Quiero responder al llamado que Dios me está haciendo. Quiero entrar por la puerta que Dios está viendo. Quiero vivir la vida que Dios dice que tengo que vivir, pero sin embargo, por el otro lado de mi vida, veo todo lo contrario, veo veo cómo sin querer me rebelo en contra de lo que Dios me está diciendo, veo cómo mi vida es contraria a lo que Dios me está pidiendo y entonces entramos en este conflicto de voluntad donde lo que yo quiero y lo que Dios quiere, lo que yo hago y lo que y lo que Dios quiere que yo haga no están en la misma página. Y esto es un conflicto brutal, es un conflicto difícil, sobre todo porque cuando estamos en esta etapa experimentamos convicción y condenación y no voy a profundizar mucho en el día de hoy, pero convicción es cuando el Espíritu Santo te convence de que estás haciendo mal y condenación es cuando el enemigo toma oportunidad de la convicción para entonces condenarte y hacerte sentir miserable. Y entonces comienzas a repetir las palabras como yo no puedo, yo no voy a cambiar, yo no merezco esto de Dios, ya yo no voy a buscar de Dios. Y todo eso acontece en esta parte del proceso. Entonces, ¿cuál es la solución a, a, mi, a mi conflicto? En Mateo 26, 39, encontramos a Jesús atravesando un, un conflicto parecido. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos, vamos a dejar claro que entendemos, sabemos y reconocemos que la Biblia enseña que Jesús no pecó. Así que a diferencia de Pablo, que pudo ver cómo el pecado tomaba tomaba control y se manifestaba, que es lo que Pablo está enseñando en Romanos 7, Cristo no pecó, pero eso no significa que Cristo no atravesara un conflicto de voluntad. Entonces Jesús está a punto de llegar a la cruz. Y obviamente siendo un ser humano, en su humanidad había un conflicto. Una parte de él no quería llegar a la crucifixión, pero otra parte de él entendía, sabía y reconocía que para eso él había venido al mundo. Y Jesús nos da la solución. A nuestro conflicto. En estos versículos. Número uno. Cuando estamos en este versículo. Jesús yendo un poco más adelante. Jesús se retira de las personas. Jesús se retira de sus discípulos. Con él se encontraban los tres discípulos. Con él. Y entonces Jesús los pone en un lugar. Pero Jesús se va a orar solo. Y esto habla que tenemos que retirarnos de la gente. Número dos. ¿Para qué nos vamos a retirar? Para orar. Durante esta etapa. Donde este conflicto. Tenemos que establecer periodos de oración donde buscamos el rostro del Señor. Otra cosa que Jesús hace, Jesús es sincero y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mis esta copa. Si traducimos eso, estamos diciendo, Padre mío, no quiero ir a la cruz. Padre mío, no quiero ser crucificado. Si es posible, no permitas esto. Si es posible, sácame de este proceso. Si es posible, no permitas que yo llegue a la crucifixión. Y la Biblia te enseña. Que el conflicto en Cristo era tan intenso que comenzó a, botar, a, a sudar gotas de sangre. Y no recuerdo el nombre de, de, esa, de, de esa situación, médicamente hablando, pero sí recuerdo la explicación. Y dicen que esto acontece cuando está, en, entramos en, en, en momentos de estrés tan intenso que los capilares se rompen y sangre comienza a salir de nuestros poros como si estuviéramos sudando y eso te habla de la clase de conflicto que Jesús está atravesando pero la solución al dilema, la solución a este proceso es esa última parte del versículo, Jesús nos enseña pero no sea como yo quiero sino como tú así que el conflicto de voluntad se resuelve Independientemente de lo que nosotros sintamos Independientemente de lo que nosotros querramos Dejarle saber al Padre Padre, esta es mi situación Esto es lo que yo quiero Pero con toda honestidad yo entiendo que tu voluntad es mejor En, en el caso de Jesús Jesús entendía las implicaciones De lo que estaba pasando Porque Jesús para ser crucificado vino A pagarle el precio para la humanidad Y, y entonces Resucitar de entre los muertos Pero en el caso de nosotros Muchas veces no entendemos los beneficios de lo que Dios está preparando para hacer en nuestra vida. Muchas veces no tenemos la visión completa y estamos enfocados en el proceso y ahí tenemos que confiar en el Señor y decirle Dios, aunque no entiendo sea tu voluntad, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que todas las cosas obran a mi favor. Yo sé que tú estás obrando a favor mío. Yo sé que todo va a salir bien. Yo sé que tú estás al control. Así que yo rindo lo que yo quiero para que tú establezcas tu voluntad. Y esa es la solución al conflicto. El próximo conflicto que tenemos lo encontramos en Gálatas 5.17 que es el conflicto de naturaleza. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen en sí, entre sí para que no hagas lo que quisieras. Y esto es interesante. En el momento en que nosotros creímos en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Y le confesamos con nuestra boca que Dios le levantó dentro de los muertos. Y hemos iniciado esta jornada que es la vida cristiana. Algo aconteció en nosotros. Ahora dentro de nosotros podemos decir que hay, hay dos deseos que se oponen entre sí. Hay, hay, hay una parte de mí que ahora quiere buscar del Señor, quiere agradar al Señor, quiere estar con el Señor. Pero hay otra parte de mí que quiere deleitarse en los apetitos de mi carne, que quiere vivir como viven los del mundo, que quiere hacer las cosas que yo hacía antes de Jesús, que quiere imitar las cosas que ve en, en, en la sociedad. Y este es el conflicto de naturaleza. Y si no entendemos este conflicto si no entramos en paz de que este va a ser el conflicto de que dentro de nosotros siempre va a estar la naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo llevándonos e impulsándonos a, a buscar del Señor, a entrar en esa relación íntima con el Señor, a someter nuestra voluntad a del Señor a caminar espiritualmente como viven los hijos de Dios, pero que también dentro de nosotros se encuentra esa naturaleza humana caída, que ha sido corrompida por el pecado, lo que, la natura, lo que la Biblia llama carne, y que siempre esta naturaleza se va a poner a Dios, esta naturaleza siempre va a querer satisfacer sus apetitos, no vamos a poder entrar en paz, con nosotros mismos. Vamos a pensar que hay algo que está mal. Y si usted está pasando por este conflicto. Si usted está creando conciencia de este conflicto. Déjeme decirle algo. No hay nada malo con usted. No hay nada malo con usted. Este es el proceso. Bienvenido a la lucha. Bienvenido a la batalla. Entonces. Amado hermano. ¿Cuál es la solución a este conflicto? La solución a este conflicto es. Qué naturaleza tú alimentas más y esa es la naturaleza que va a tomar control de tu vida así que el conflicto la solución a este conflicto es ser intencional es determinar que vamos a buscar del Señor es comenzar a hacer los arreglos para alimentar lo que alimenta la naturaleza del Espíritu de Dios en nuestras vidas y comenzar a negarle a nuestra carne las cosas que está pidiendo y, y es muy fácil que sabes okay. cuando digo que es fácil no digo que sea fácil hacerlo sino identificar que quiere cada naturaleza la, la naturaleza del Espíritu de Dios en ti te va a llevar a orar a estudiar la palabra te va a llevar en algunas ocasiones te va a impulsar hasta ayunar te va, te va a impulsar a la obediencia, te va a impulsar a generar el fruto de su presencia en tu vida que es gozo, paz, amor y así sucesivamente mientras la naturaleza carnal te va, te va a llevar a alejarte de Dios te va a impulsar a satisfacer las obras de la carne que son adulterios, orgías, fornicaciones y, de esa, y, y así sucesivamente así que en este punto de nuestras vidas tenemos que comenzar a negarle a la carne lo que está pidiendo y a darle al espíritu lo que nos está demandando para que podamos crecer, para que podamos ser fortalecidos y comenzar a tomar control a través del Espíritu Santo en nosotros, de nuestra naturaleza carnal. El otro, el otro punto o el otro conflicto que vemos en la Biblia es el conflicto religioso. No voy a dar versículos porque lo podemos resumir en, entre Jesús y los fariseos. Y el conflicto religioso lo vas a encontrar dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios así que este es un conflicto con el que vas a estar muy muy a menudo entrado es un conflicto que cuando comienzas a crecer en conocimiento bíblico, cuando comienzas a alcanzar madurez, automáticamente te va a alcanzar, cuando comienzas a comportarte distinto, cuando comienzas a caminar en contra de lo que caminan los demás los religiosos se van a levantar en tu contra. ¿Y cuál es la solución para este problema? Jesús siempre hizo uso de las Escrituras. Jesús siempre hizo uso de la verdad. Jesús no usó otro medio que no fueran las Escrituras y la verdad para Él manejar este conflicto religioso. En, un, en una ocasión le dijo a, lo, a los fariseos, si ustedes creyeran las Escrituras, creyeran en mí, porque Moisés escribió de mí. Y, y esto lo puedes ver que pasaba a menudo. Nicodemo llega y empieza a hablar con él. Y entramos en el conflicto religioso. Y automáticamente Jesús le, le, le corta el rollo. Y le dice. Ok Nicodemo escucha. De cierto de cierto te digo que si no no haces de nuevo. Y comienza a ministrarle a través de la verdad. Y esa es la solución para los conflictos religiosos. No entramos en debates. No entramos en Wow, he, he visto esto tantas veces y, y comienzas en, en este debate ideológico de lo que se supone, de lo que debería decir, de cómo se debe interpretar. No, no entremos en esa clase de lucha, no, no perdamos el tiempo en esa clase de filosofía. Eh, limitémonos a la escritura, limitémonos a lo que la Biblia dice, limitémonos a la verdad. ¿Por qué? Porque conocerás la verdad y la verdad hará libre y todo en la escritura te lleva a los pies de Cristo. No hay ni una sola cosa, no hay un solo verso, no hay un solo punto, no hay una sola coma dentro de la escritura que no te guíe a los pies de Cristo, porque Cristo es la verdad. Por eso Jesús ha sido el único en toda la historia que se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cuando tú te mantienes en la escritura, aun cuando la gente no esté de acuerdo con ella, no te van a poder resistir. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de los hechos. Cuando se encontraba Esteban argumentando con los fariseos. Y decía que no podían resistir la sabiduría del espíritu con el que él hablaba. Porque estaba hablando la escritura. Pero para poder hacer esto tenemos que estudiar la escritura. Tenemos que invertir tiempo en oración. Invertir tiempo estudiando la palabra. Y entonces cuando enfrentamos el conflicto religioso. Vamos a estar listos y capacitados para ponerlos a administrar Y el último conflicto que quiero compartir contigo en el día de hoy es el conflicto social. En Juan 6.15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey. Volvió a retirarse al monte solo. Y esto acontece después que Jesús a, a, alimenta las masas. Entonces este grupo de hombres se si hace su idea. De, de, de quién es Jesús, de lo que Jesús debe estar haciendo, y, y venían a apoderarse de él para llevarlos y que fuesen rey. Y esto nos enseña lo que está pasando en el día de hoy. Por alguna razón, las masas tienen su definición de Cristo. Las masas han, han definido a Cristo, le han dado la función a Cristo, se han apoderado de ese Cristo y lo han entronado como su rey. Y haciendo esto, han perdido el verdadero Cristo haciendo esto, han perdido la noción de lo que es Cristo y eso que ellos le están llamando Jesús, eso que ellos le llaman el Cristo, no es nada más y nada menos que un ídolo de su propia creación. Y ese, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad del día de hoy. La gente tiene su propia definición de quién es Dios. La gente quiere hablar del Dios de la Biblia sin mencionar la Biblia. Y esto lo estamos viendo cuando, cuando la gente se proyecta y se llama a sí mismo como cristianos. Cuando tú comienzas a indagar y a investigar que ellos piensan de la Biblia, te das cuenta que aunque ellos se autoproclaman cristianos, no son cristianos. Y, y esto en el día de hoy es un problema porque ahora donde socialmente el ateísmo es, es una línea de pensamiento que está tomando mucho auge. Ahora tenemos los ateos y estos falsos cristianos y, y, y estos falsos cristianos le siguen dando tela que cortar al, al, al grupo ateísta. Y en adición a eso dentro, dentro de nosotros, lo que verdaderamente estamos buscando, que visto nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros ofendemos. Y aparte de toda la tela que tienen para cortar con estos falsos cristianos, ahora se encuentran con nuestras fallas y debilidades. Entonces, ¿qué hizo Jesús con este conflicto? Mira, Jesús no perdió el tiempo con ellos. Mira, mira en Juan 6:26 cómo como Jesús les contesta. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, me buscáis no porque viste los milagros, sino porque comiste el pan y los saciaste. Sí, que básicamente Jesús le está diciendo, ustedes no me están buscando por las motivaciones correctas. Ustedes me están buscando por sus deseos personales. Ustedes me están buscando para satisfacer sus deseos y sus apetitos no, no porque han visto la verdad no, no porque han entendido quién yo soy y ese es, el, ese es el debate y ese es el final para este conflicto social cuando nos encontramos con alguien que se llama a sí mismo cristiano pero no es cristiano la solución al problema es que tienes que identificar que ese cristo que él ha creado en su mente que él le ha dado su función, que él le ha dado su definición, sacándolo de la Biblia, realmente se ha creado un ídolo para satisfacer sus propios deseos, un ídolo que trabaja a favor de él, un ídolo que está de acuerdo con todo lo que él hace, y la solución es la verdad de la Escritura, y dejarle saber que él no está buscando al Cristo de la gloria, porque no lo entiende, porque no lo ve, Jesús no le da muchas vueltas al asunto, y esta es la solución, para el conflicto social. Y con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en palabra y presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Dios te bendiga y hasta luego.